0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk 12. adásában. Én Krajcsó elli vagyok, a Slow Budapest alapítója, és akivel ma beszélgetek, az Cike Klára, buddhista tanító, társadalmi vállalkozó, és még sok minden más, most pont beszélgettünk arról, hogy miket csinálsz, mert én se tudtam mindent rólad, pedig már azért jó néhány évvel ismerjük mm. egymást. Hogy nagyon köszönöm, hogy, hogy ez így összejött, és hogy tudunk ma beszélgetni, mert fontosnak tartom azt, hogy a buddhista meditációs gyakorlásról is minél több szó essen, úgyhogy köszöntelek,
1: Kráplára szeretettel. Köszöntök én is mindenkit. És köszönöm szépen neked a lehetőséget.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy egy picit beszéljünk arról itt az elején, hogyha már úgy mutattalak be, hogy buddhista tanító, hogy mit jelent ez? Mm. A gyakorlatban, elméletben, hogy, hogy, hogy mit csinál egy buddhista tanító? Nyilván nagyon sokféle dolgot csinált egy buddhista tanító, és hogy azon belül te mivel foglalkozol? És mit jelent ez számodra?
1: Hát magával a meditációval 10 évvel ezelőtt, most már 11 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, és olyan szerencsés voltam, hogy már nagyon a legelején összetalálkoztam a tanítómmal, aki azóta is a tanítóm, tisztelt Emilio hívják. És hát az ő, tulajdonképpen az ő inspirálására először ugye mindenféle technikákkal, téraváda, elsősorban téra, mi téraváda, buddhisták vagyunk, téraváda technikákkal kezdtem már foglalkozni, gyakorolni, és, és aztán egy idő után olyan természetes szükségletté vált az, hogy a dolognak az elméleti oldalához is tudja kapcsolódni, és akkor így, sikerült a buddhista főiskolán a mesterszakot elvégeznem, tehát ilyen módon egy picit már a, a, az elméleti oldalhoz is uh, tudtam kapcsolódni, és, uh, és három évvel ezelőtt pedig egy uh, közös civil szervezetet, egy uh, egyházi kis közösséget alapítottunk uh, burmai és táj szerzetesekkel, és magyar, a magyarországi uh, tanítványokkal, oda oldalmaszámi magyarországi tanítványaival, és tulajdonképpen ennek a közösségnek vagyok a, a magyarországi vezetője. Egy kolostort kezdtünk el építeni három évvel ezelőtt, úgyhogy elég sok része lett ennek a közösségnek, illetve már korábban is foglalkoztunk váda könyvek megjelentetésével, és ezt is csináljuk most is. Illetve tulajdonképpen mindent, ami egy elvonuláshoz kapcsolódik, ahhoz, hogy az ember egy picit meg tudjon állni és befelé figyelni, egy-egy intenzívebb, intenzívebb hétvégén, vagy akár tíznapos elvonuláshoz is, ehhez ennek kezdtük a környezetét így kialakítani. Tehát, hogy minél zavartalanabbul, minél hogy mondjam, egy ilyen meghatározott rendszerint tudjuk ezeket az elvonulásokat csinálni, úgyhogy tulajdonképpen a kolostor ötlete is ezért merült fel, hogy jó lenne, ha lenne itt állandó, bentlakó, szerzetes, és hogy jó lenne, hogyha lenne egy hely, ami olyan adottságokkal rendelkezik, ami, ami az elvonulásokhoz jó. Szóval tulajdonképpen így indult az én, és, és itt tart most ma az én buddhista tanítóságom. Nyilván ez a tanítóság elsősorban a téraváda módszerekre terjed ki, de szerencsére a buddhista főiskola jó voltából most már azért egy szélesebb spektrumban látom a buddhizmust. Egyébként nagyon sokat alakította a, a buddhizmushoz való kapcsolatomon a, a főiskolai jelenlét. Uh -huh, uh -huh.
0: Erről majd mindenképpen szeretnék beszélni, mert szerintem sok uh, hallgatónknak egyáltalán nem tiszta az, hogy mi az, hogy Téra a buddhizmus, vagy a Mahayana, vagy a Vajrayana, uh -huh. tehát hogy uh -huh. ezekről majd ezekről az ösvényekről biztos, hogy uh, beszélgetünk, de hogy az érdekelni mondtad, hogy tíz éve kezdtél el meditálni, hogy mindenkinek van egy sztoria, hogy miért kezdett el uh -huh. meditálni. De én nagyon kíváncsi vagyok a tiédre. Uh
1: -huh. Hát nagyon egyszerű az én történetem, tulajdonképpen már nem tíz évvel ezelőtt kezdődött, hanem 25 éves koromban, tehát 26 évvel ezelőtt, mert hát úgy éreztem, hogy, hogy azért annál több is van itt, akár bennem, akár a világban, mint amit, amit látunk, vagy amit tapasztalunk, és akkoriban még igazából csak azt érzékeltem, hogy, hogy sok olyan feldolgozatlan történetem van a gyerekkoromból, amit, amit érdemes lenne, valahogyan kibogozni, vagy segítséget kapni a kibogozáshoz, és akkor először egy pszichodráma csoportba mentem el, aztán később elvégeztem az asszisztensi részét, illetve most már pszichodráma vezető is vagyok, tehát hogy, hogy hosszú időt töltöttem el azon, hogy elkezdtem saját magammal, saját magamon dolgozni, és aztán persze sok-sok új technikát és új terápiás helyzetet is hozott ez az akkori elhatározás, mert persze az ember ezt is így elkezdi, akkor rájön arra, minél több ilyesmivel fog, hogy még milyen sok van, amit, amit fel lehetne térképezni, úgyhogy én is így jártam. És akkor éppen, amikor a, a, találkoztam egy Vipasszon a tanfolyamnak a hirdetésével, akkor, akkor a, a pszichoanalízisem, ez egy ilyen klasszikus pszichoanalízis volt, annak a hetedik évében voltam, és úgy éreztem, hogy, hogy túlságosan is elakadt ez a történet, szóval, hogy nem nagyon megy innen így tovább, szóval nincs, abba, nincs benne az a dinamika, amire én vágytam, vagy amit korábban már megtaláltam benne, vagy más terápiás módszerekbe. És akkor olvastam egy könyvet, svámirámától Rámától a Joga és Pszichoterápia című könyvet, és abban nagyon nagy felismerésem lett az, hogy tulajdonképpen a nyugati terápiák nagyon jók egy szintig, vagy nagyon jól eljuttatnak a belső utazásban, vagy a rendrakásban egy, egy, egy szintre, de hogy onnan pedig érdemes a keleti dolgok felé is nyitni és megnézni. Ugye ma már tudom Campbell-től, hogy, hogy addig a felnövekedés útját jártam, és, és hogy érdemes egy szellemi utat választani, és akkor az ember elkezd a felébredés útján is járni. Egy kicsit a szellemi fejlődésnek a, az útján, és akkor elmentem erre a vipasszana tanfolyamra, hálaért óta de a Beátának, aki ezt akkor tartotta, és, és gyakorlatilag már az Ez februárban volt, akkor voltam 40 éves, és már azon a nyáron találkoztam tiszteletem miatt odáma számival, és akkor onnan, onnan ez, ez egy ilyen szerves <gül> úttá lett. Nem jelenti ez azt, hogy elhagytam volna teljesen a felnövekedés útjának a. A, a, a fejlesztését, vagy az azonvaló való járást, mert a mai napig is én tartok egyéni terápiákat, így hát járok pszichológushoz is, és folyamatosan nyomon követi szupervízor is a munkámat, tehát hogy erre azt gondolom, hogy szükség van egy életen át, mert nem mindenre látunk rá, és a meditáció sem egy hogy mondjam, egy olyan csodaszer, amitől minden megoldódik, hanem hanem ez is csak egy eszköz arra, hogy, hogy az ember minőségi életet élhessen, illetve hogy azokon a fejlődési utakon járjon, amelyeket meglátott, és amelyek, amelyek még, még tartogatnak új és új dolgokat, és ez, és ez, ez, ez szinte egy folyamatban folyamatosan látható is.
0: Nagyon egybecseng az, amit mondtál azzal, hogy én gondolkodok az önfejlesztés önismereti útról, hogy, hogy nem érdemes kizárni egyiket és a másikat sem. Mindezek ellenére nagyon sokszor hallom buddhista tanítóktól azt, hogy, hogy nem jó a pszichoterápia, mert csak az egót, az egóval foglalkozik, és ugye maga a meditáció az pont azzal foglalkozik, hogy engedjük el az egót, hogy lebontsuk az egót, leromboljuk az egót, vagy nem tudom milyen szót használják, ami nem feltétlenül ennyire agresszív. Mm. És hogy másik oldalról pedig azt látom, hogy az, hogyha valaki ö, 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 sérülten, vagy, vagy nagyon nagy szenvedésben kezd el meditálni, és mondjuk lögtön egy elvonulással kezdi, az viszont egyáltalán nem biztonságos, és hogy személyes tapasztalatból azt is láttam, hogy nagyon sokszor a buddhista tanítók sincsenek arra felkészülve, vagy ezekkel a, 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 a helyzetekkel a, a kezdjenek valamit, és hogy ilyenkor inkább csak... A, túláradás lesz az élmény, vagy lefagyás lesz az élmény. Tehát valami olyasmi, ami egyáltalán nem gyógyító. És ugye nyilván buddhista tanítók is úgy dolgoznak, hogy ne ártsunk, és hogy meg minden segítő ember egyébként így dolgozik, de hogyha ez mégis benne van, akkor... Ebben, hogyha valaki ugyanide, hogy teljesen kezdő, és hogy még sohasem foglalkozott az egójával, én mindig azt mondom, hogy a terápiának nagyon fontos része az, hogy a sérült részeinket, az egót, a gyereket meggyógyítsa, és hogy enélkül egyébként a meditáció is, tehát azt se tud haladni. Tehát mind a kettőnek kell együtt mennie, és támogatnia egymást, hogy akkor jól érzem, hogy te is. Valahogy ezt, ezt képvised, ami egyébként számomra egyébként kivételes látásmód, de majd mondod, hogy nem meli, mm. már a buddhizmus itt tart, és hogy már mi is ezt képviseljük.
1: Igen, hát én pont ebben hiszek, amit most elmondtál, és ebben nagyon nagy segítségemre volt tiszteltem odámaszám, akit mi így a, a, az ő tanítványai egyszerűen csak a buddhista tanítón túl pszichológusnak is szoktunk hívni, mert ő tényleg azzal a gyengétséggel és olyan módon fordul oda a, a tanítványokhoz, hogy az, az, abban egyszerre van jelen egy terapeuta és egy, és egy buddhista tanítónak a, a tudása. Úgyhogy én igazából tőle tanultam ezt a, ezt a, ezt a megközelítést, és bár ő nem olvasott Ken Wilbert, de, de, de abszolút azon az, azokon az alapokon gondolkodik. Tehát ő is úgy gondolja, hogy a meditáció mindenre nem orvosság, tehát ő például egyáltalán nem javasolja, hogy valaki egy tíznapos álvanulásra rögtön elsőre, mint egy ilyen bungee jumpingon így, így elinduljon, mert hogy ez, egy, ez egy testi és mentális kihívás, de nem a szónak a 21. századi ilyen ugorjunk bele, és az egónk majd aztán győzni fog, és fog összeszorítva a végigcsináljuk. Szóval egy ilyen fog összeszorított végigcsinálásnak egy tíznapos elvonulás értelmében semmi értelme nincsen. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy kibírja az ember, de tulajdonképpen azon kívül, hogy, 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 hogy picit elcsendesedett, sok, sok eredményt nem fog tapasztalni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon alapos építkezés, a, a meditáció, és, és talán mondhatom, hogy azok a szerzetesek, bár ugye a Téraváda szerzetesek, tehát ugye a Téraváda buddhizmus, ez gyakorlatilag az ősi buddhizmusa, szerzeteseknek a, a buddhizmusa, de a mi tapasztalatunk azt, hogy a mértő Dámasszámi körül lévő szerzetesek nagyon hasonlóan gondolkodnak ehhez. Tehát, Szokták mondani, hogy tulajdonképpen a buddhizmus eljön keletről nyugatra, itt, itt hozzárakódik egy csomó minden, és, és átváltozik benne egy csomó minden, és aztán így tér vissza majd nyugatról keletre ez a fajta, hogy mondjam, tehát ez az összerakott tudás, ami már tényleg tartalmazza ezt a felnövés és, és felébredés, félemekközelítést egyben. Úgyhogy én nagyon ezt tapasztalom azoktól a szerzetesektől is, akikkel mi, mi dolgozunk, és egyáltalán nem ö, 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 ördögtől való az egónak a jelenléte, hiszen az egóval ebben a 21. századi világban muszáj élnünk, vagy hogy enélkül nagyon nehéz lenne élni. Tehát azok a szerzetesek, akiket én ismerek, már ők sem olyan szerzetesek, hogy ülnének nap 20 órát egy nap, és csak meditálnának, hanem nagyon sok dolguk van nekik is. Tehát, ugye tanítanak külföldön, utazni kell egyik erről a másikra. Tanítani kell egyetemeken, főiskolákon, rengeteg emberrel, különböző emberekkel kell találkozni, nyugatiak, ázsiaiak, mindenféle keleti emberrel, tehát ők is nagyon összetett tudással kell, hogy rendelkezzenek ahhoz, hogy tanítani tudjanak. Az én tanítom egyébként, ő 25 évet élt Angliában, tehát ilyen módon abszolút ismeri a nyugati embereket, és azt a fajta egót, amit a nyugati emberek általában kifejlesztenek, Nyilván egy, ő, arrafajta túlszaladt egóra nincsen szükség, amelyik magamutogat, rivalizál, és, és mindenfajta dolgokat csinál, ami hát a belső elcsendesedést, vala, vagy a szellemi útonjárást majdnem teljesen lehetetlenné teszi, de arrafajta egóra viszont igenis szükség van, amelyik eljuttat minket egyik helyről a másikra, és, és jelen van, amikor, amikor jelen kell lenni, de egyébként... Ő, egy konszenzusban vagyunk vele, és nem hatalmasodik el, vagy nem hagyjuk, hogy, hogy, hogy elhatalmasodjon, és ez az egó, ez nem egy, nem egy hisztis kisgyerek már, hanem egy felnőtt, és ezzel a felnőttel lehet megállapodásokat kötni, és lehet, lehet úgy együttműködni, hogy az a meditációs szellemi útunkon való járást is lehetővé tudja tenni. Tehát, tehát ilyen szempontból nagyon fontos szerintem, hogy egy, egy mai térvált a szerzetes, vagy hát a mai térvált a szerzetesek között is nagyon nagy különbség van, szóval hogy élteken nyugaton tudnak-e angolul, szóval itt is egy rétegzett közösségről vagy társadalmi csoportról beszélünk, szóval nincs olyan, hogy minden térvált a szerzetes ugyanolyan és ugyanazzal a tudással, vagy ugyanazokkal az attribútumokkal rendelkezik. szóval... szóval mi, akikkel ö, találkozunk általában, ők, ők nagyon modern, megszámító Téraváda szerzetesek, akik akár még pszichológiai végzettségük is van, és nagyon sok tudással bírnak ö, a nyugati terápiák oldaláról is, nem csak a, a buddhizmust tudják tanítani.
0: Uh -huh. Most már többször el, vagy megemlítette ezt, hogy Téraváda elhangzott ö, és az, hogy ez az ősi buddhizmus, ugye a buddhat tanításai alapján mennek a tanítások tovább, és a, a gyakorlás is ezen alapszik. Ez ugye igazából a szerzetesek számára volt egy olyan út, ami segíti őket a megvilágosodás felé, és ennek megfelelően rengeteg formális gyakorlást, tehát ülést, vagy sétát, sétameditációt, tartalmazott, Igen. ahogy te is mondtad, hogy tényleg még a mai napig vannak olyan szerzetesek a hagyományban például klasszikusan, ahol csak ez van, hogy gyakorol, 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 és ugye ott semmilyen uh, munkát nem vesznek magukra, mert ugye ott a, a falu közössége az, akik uh, ellátják őket étellel, adományjal, stb. azért, hogy ők ugye tudjanak gyakorolni. Ugye ez már szerintem Ázsiában sem megvalósul. Általános. Nem? nem? És tehát ezért mondtam azt, hogy a, a téravádának azért van egyfajta nagy kihívása, hogy hogyan tudja megszólítani azt a szenvedő embert, aki családban él, tehát van egy nagyon alap kapcsolati stressz a családban, tehát nem csak a párkapcsolatban, de ugyanúgy a gyerekkel is, aki munkahelyen dolgozik, ahol szintén munkatársakkal kell együttműködni, és nagyon sok vita van, és mondjuk él egy nagyvárosban, ahol kilépsz az utcára, és már kapod az arcodba a stresszt, az agressziót, stb. Tehát ilyenkor az nem tud megoldás lenni, hogy leülök, és akkor meditálok, vagy vitában vagyok, és azt mondom, elnézést, Hadd figyeljem a légzésemet, és akkor utána majd visszatérek, és nem reagálok, hanem tudatosan, bölcsen válaszolok. Ugye ez, ez az egyik ilyen nyilván alaptanítás. Figyeljük a jelenségeket, és megnézzük azt, hogy a reakció milyen, és aztán hogyan lehet ezen változtatni. Tehát, hogy... Ö, ö, mikor indult el ez, a, ez az adaptálódás szerinted? Ugye egy, volt egy időszak, amikor elkezdték a, a nagy tanító keletről küldeni nyugatra a tanítványaikat, hogy akkor itt tanítsanak, mert hogy tényleg ahhoz itt kell élni, hogy te itt tudjál szólni, segíteni
1: az hmm. emberek. Hát hogy hiteles legyél, nyilván is. No, mert egyébként ugye egy, tényleg egy olyan szerzetes, aki aki csak az erdőben ül és időnként lemegy, vagyis hát naponta az alamizsnáért, de egyébként nincs kapcsolata a világgal. Ők azt gondolom, hogy mondjuk egy Budapest-szerű nagyvárosban, és, és ebben a fajta rohanásban, és ebben a fajta, hát egyáltalán nem szló, hanem inkább, inkább viszonyú gyors világban, de nem tudnának életben maradni. Tehát nyilván szükség volt a szerzetesek részéről is egyfajta adaptálódásra, és szerintem ez nagyjából így van, ahogy mondott, hogy a 70-es években elkezdték a, a, a nagy tanítók küldeni a tanítványaikat nyugatra, és hát ez nagyjából most arra be. Én pont a buddhista főiskolán meg nyilván már korábban is könyvekből is, meg a valóságban, a gyakorlatban is lehet azt látni, hogy Magyarország azért egy ilyen nagyon különleges státuszú ország a buddhizmus szempontjából, Szóval itt, itt tényleg gyakorlatilag minden, minden hagyományvonal és minden, minden nagyobb buddhista irányzatnak a képviselete megtalálható. Van, amiből kettő is van, vagy három, tehát, tehát elképesztő színessége, és... és, és, és sokasága van Magyarországon a buddhizmusnak, ami hát egy nagyon nagy szerencse életünkben, mert tényleg mindenki ki tudja választani a maga számára legmegfelelőbb tanításokat. Szóval én ezt egy nagyon kitüntetett dolognak érzem, Tényleg legközelebb ide Angliában van buddhizmus szak, vagy, vagy egyáltalán bármilyen fakultás az egyetemen. Itt pedig nekünk van egy teljesen önálló buddhista főiskolánk, szóval, szóval ezek, ezek azt gondolom, hogy nagyon nagy adományok a, a mi részünkre, úgyhogy, úgyhogy tényleg mindenkinek van lehetősége kapcsolódni valamihez. És egy picit visszam arra, amit amit mondtál, nagyon nagy szükség van arra, hogy akik idejönnek, azok valamelyest ismerjék a nyugati embert, mert különben nem igen tudnak kompetens tanácsokat adni, és ha valaki nem tud kompetens tanácsokat adni, azt az itteni emberek azonnal érzékelik, és nem is mennek többet hozzá. Tehát Magyarországon szerintem akiknek tanítványai vannak, azok, azok, azok mind olyanok, akik, akik szólnak a XXI. A század nyugati emberéhez. Tehát ilyen szempontból ezek nagyon-nagyon hasznos tanítások, hogy ezek itt mind jelen vannak, Nekünk. Úgyhogy, úgyhogy fontos minden más hagyományvonal is. Tehát én abszolút nem kampányolok, csak is kizárólag a, a téra buddhizmus mellett, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia azt a fajtáját a, 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 a Buddhizmusnak, amelyik a szívéhez a legközelebb áll, vagy amiben a leginkább el tud navigálódni, mert természetesen a különféle tradíciók között nagyon nagy különbségek vannak, hogy hol mit meditálnak, és hogy ez melyik miben segít, melyik hogyan tudja támogatni a mai, mai embert. Úgyhogy, úgyhogy érdemes keresgélni annak, aki elégedetlen azzal, ahol van, vagy amiben éppen van, mert én azt gondolom, hogy, hogy végtelen számú lehetőség van Magyarországon, és aztán utána külföldön, aztán meg még hatványozottabban találkozni dolgokkal. De én mielőtt az ember külföldre indulna, én mindig azt szoktam javasolni a saját tanítványaimnak, hogy először Magyarországon találj olyasmit, ami, ami szimpatikus, mert, mert nagyon nehéz külföldön eligazodni, és és ott találni egy olyan tanítót, aki jól beszél angolul, akihez lehet kapcsolódni, mert, mert egyáltalán nem mindegy, hogy hova megy az ember, és tud magának olyat is okozni, hogy örök életre tud fejlődni, és kapcsolódik meditációs tartalmakhoz, és olyan is van, aki azt mondja, hogy hát én soha többet nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert akkor a csalódásért mondjuk külföldön. Mm -hmm. egy, ismeretlen helyen, ismeretlen tanítóval, ismeretlen technikával. Szóval érdemes Magyarországon elő, először felépíteni magunkat ilyen tekintetben, és aztán utána, amikor utána, itt már úgy érezzük, hogy, hogy, hogy értjük és látjuk, hogy nekünk mi az, ami a legmegfelelőbb, akkor indulni el külföldre és, és találkozni külföldi tanítókkal.
0: Mondod ezt, hogy, és tényleg ez, ez van, hogy rengeteg lehetőség van, Emiatt egyébként én látok egy olyan nehézséget, hogy az, aki el szeretne kezdeni meditálni, nagyon nagy ilyen ködben tapogatózhat az elején, de lehet, hogy nagyon sokáig, sőt lehet, hogy végig, amíg gyakorol, mert, és azt is látom, és ez szinte ilyen elvárásként jön, hogy, hogy keveredik nagyon sok minden, nagyon az irányzatok keverednek, és hogy én mi a mindfulness világban úgy vagyunk nevelve, úgy vagyunk trénelve, hogy az lesz biztonságos, ami már nem tudom, 12 éven át fejlesztették, aztán még nem tudom, hány évig kutatták, és hogy olyan tanárok adták ezt tovább, akik ők maguk is nagyon komoly gyakorlok, és hogy nem érdemes így szétszincálni ezeket a módszereket feltétlenül, vagy mindent belepakolni utána még másból, de hogy most azt látom, hogy sokan kérik a pozitív megerősítéses meditációkat, egy kis mantrázás, egy kis zenélés, egy kis fűtölőzés, hajolgatás, leborulás, és néha egy kis csendesülés, de mondjuk a senki se kéri nagyon, <gül> inkább azokat, amik, amik ilyen pozitív megerősítések. És hogy, hogy szerintem nagyon nehéz egyrészt vezetni embereket egy úton, úgyhogy ne érezzék magukat elveszve. Én nagyon sokáig éreztem magamat elveszve kezdőgyakorlóként, mert hogy valahogy nem láttam ennek az egésznek a keretét, nem láttam uh -huh. ezt rendszerben, és szerintem a nyugati embernek nagyon fontos az, hogy lássa rendszerben, uh -huh. hogy honnan, hova menjen, mert nincs meg az a hit, ami mondjuk egy keleti uh, emberben, hogy én, én elhiszem, hogy most ezt kell csinálnom, és majd megyek. Uh -huh. Ráadásul ugye türelmetlenek vagyunk, nagyon-nagyon. Uh -huh. És hogy és hogy emiatt van az, amit én sok buddhista tanítótól hallottam, hogy ö, ezeket a vakon túrásokat csináljuk, így hívják, hogy ugrálunk, és akkor mm. vagy ilyen ásásokat, hogy mindig csak egy picit így ásunk, egy picit, egy kis oké, okay, megnézem. Mm, nem, és ez klasszikusan ilyen nyugati attitűd, átmegyek akkor egy másikba, mondjuk eddig Téraválda gyakorló voltam, most mm -hmm. átmegyek, és aztán átmegyek Bajsra táncmai, tehát hogy így ö, ö, nagyon és egyébként meg nem tudom, csinálom a kundalini jogát, ugye, mert a jóga az van egyébként nyilván már, már nagyon régóta itt van, és hogy, hogy nagyon sokan ismerik, szóval, hogy ezzel te, mit, te hogyan indítanád el a gyakorlót, most itt van valaki, aki hallgat minket, szeretne elkezdeni buddhista meditációt gyakorolni, de fogalma nincs, hogy merre menjen, és szerintem most ezen a ponton érdemes elmondani, hogy mi az, hogy téraváda, mert mondtad ezeket, hogy válassza ki mindenki azt, ami neki a megfelelő, az, hogy milyen a maha egy gyakorlás, milyen a vajra tehát, hogy, hogy mi az, amit ami te itt tudsz akár
1: segítségként mondani. Egyrészt az jutott eszembe, miközben beszéltél, hogy, hogy az lényeges szerintem tudni a meditálásról, hogy amit az ember belül talál nagyjából úgy van kívül is. Szóval, hogy ha elkezd befelé figyelni, és azt veszi észre, hogy ilyen vakontúrásokat csinál, akkor rögtön levonhat egy következtetést a saját belső működéséről azt, hogy türelmetlen és mindig az elméjének egy új fajta dologra van ahhoz szüksége, hogy le tudja, le tudja kötni. Tehát én nagyon sokszor szoktam azt tanácsolni, hogy, hogy, hogy soha se csináljunk én vakontúrásokat, hanem töltsünk el egy időt egy egyfajta dologban, és nézzük meg közben, hogy az ámink hogyan viselkedik. Mert abból a viselkedésből nagyon sok mindent le tudunk szűrni, úgy nevezzük ugye a meditáción belül, hogy belátásokhoz tudunk jutni, azzal kapcsolatosan, hogy egyébként az életben hogyan, hogyan viselkedünk, és erre igazából nincs is másfajta rálátásunk, tehát gyakorlás nélkül ezekre a dolgokra nem lehet rálátni. És Ugye az emberek úgy szoktak dönteni először a, a Téraváda, vagy Mahajána, vagy a vonulat között, hogy, hogy ö, ö, olyan dolgot szeretnének, ami nagyon lecsendesít, és tényleg ez a csendesülés felé menés, és nincsen benne semmiféle szártartásosság, és nincsenek benne olyan nagy, fordulatok, vagy, vagy, vagy színes, szagos dolgok, mint mondjuk a, a Mahajana vagy a Vajrayana meditációkban, ahol azért nagyon sok, amit mondtál, hogy mantrák vannak, csiringelés, ilyen szertartás, olyan szertartás, füstölök, leborulások, tehát az ember szerintem két nagy kupac között először olyan döntést hozzon, hogy elcsendesedésre vágyik, vagy, vagy inkább arra, hogy legyenek ilyen szertartások, és legyen valami ilyen nagyon erős sorvezető mert a kettő között szerintem itt, itt, itt dőlnek el nagyon a dolgok. A téraváda az egyfajta, és általában egy ilyen lecsupaszított szertartásrendű valami, és az összes többiek inkább valamit uh, ilyen színes dolgot is uh, tartalmaznak. Tehát én azt gondolom, hogy az első ilyen nagy döntés az, az, az ebben kell, hogy legyen. És aztán érdemes, amikor eldöntöttük ezt, akkor valamiben egy kicsit elmélyedni, és uh, közben figyelni az elménket, hogy mennyire akar ki menni ebből, mert hogyha belegondolsz, akkor tulajdonképpen az emberek a nyugati terápiákkal is ezt csinálják. Én mondtam, hogy hét évig voltam egy pszichonalizisbe, öt évig jártam pszichodrámába. Tehát, hogy bennem mindig ott volt ez a mélyülésnek a, a, a nagyon erős szándéka vagy motiváltsága. Szóval én inkább az a típus vagyok, és azért is nehéz ilyen értelemben nekem tanácsot adnom valakinek, aki ilyen ugrándozós, mert én, én igazából inkább azt szeretem, amikor így el tudok egy dologban mélyülni, és aztán akkor lépek tovább, amikor úgy érzem, hogy ebből már tényleg nem, nem származik olyasfajta ö, támogatás, amit, 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 amit konkrétan tudnék használni a mindennapokban. Szóval legerőször is szerintem az ember lássa meg, hogy milyen, milyen önismeretileg, és aztán utána, utána hozzon, hozzon döntéseket, és persze azt is lehet dönteni, hogy én ugrándozni fogok de akkor ezt ilyen nagyon tudatosan kell meghozni ezt a döntést, és közben figyelni, hogy azért a az sok-sok vakontúrás közül melyik az, amelyik inkább vonza az embert, és akkor abban viszont megpróbálni feloldódni és elmélyülni. Szerintem ez az elmélyülés ez egy idő után nem megspórolható. Szóval lehet, hogy az elme először, mint minden rendes nyugati elme, ilyen ugrándozós, de de hogyha el tudtuk egy picit csendesíteni, akkor biztos, hogy, hogy megszületik az elmélyülésnek a, az igénye, megszületik az elmélyülésnek a szükséglete szerintem minden elmében valamilyen módon, és akkor ez biztos, hogy érdemes kihasználni, mert elmélyülés nélkül valójában nem fogjuk meglátni a dolgokat olyannak, amilyenek, hanem, hanem csak ugyanazokat a köröket járjuk. És amit én még így szoktam tanácsolni, hogy... Nagyon sok ember nem is megy el közösségbe meditálni, hanem mindenféle applikációkkal és mindenféle online vezetett meditációkkal van el évekig, és én erre is azt mondom, hogy, hogy nincs semmi baj a modern dolgokkal, az applikációkkal sem, meg a, a vezetett meditációval sem, de amikor már ebben így, megtaláltad önmagadat, akkor érdemes megint csak így szintet lépni ebben, mert a vezetett meditációk hátránya, hogy az ember nem a saját belső világával találkozik, hanem egy, egy külső valakinek a hangjával, valakinek a gondolatmenetével, hogy ez mindenkire ugyanazok a dolgok nem jók, és talán itt szokik rá az elme arra, hogy jó, akkor ez már nem itt ki, akkor ugrom egyet egy másik vezetett meditációra, de hogy igazából nem vezetett meditációra érdemes ugrani, hanem meg szerintem minél hamarabb meg kell tapasztalni a közösségben, meditálásnak az élményét, és annak az élményét, hogy tényleg a saját belső világommal találkozzak, és ne egy külső ritmussal, vagy egy külső instrukció halmazzal, mert persze minden meditációban, mind technikákban vannak instrukciók, de például a a buddhizmusban van az elején egy instrukció, és aztán magad vagy. Szóval nem egy olyan instrukció van, ami, ami szertartásokkal, minden 18 ponttal van, hanem, hanem úgy van, hogy kapsz egy mondatot, és akkor azzal leülsz, és, és figyeled mondjuk a légzést, vagy figyeled a hasfal emelkedését, süllyedését, vagy figyeled az óralatti alatti levegőáramlást, szóval, hogy Kapsz egy instrukciót, és akkor lehet igazán megtapasztalni azt, hogy milyen mélységekig lehet eljutni, pusztán egy olyan instrukcióval, hogy figyeld az orrati területen a levegő áramlását. Tehát ezzel éveket lehet eltölteni, és fejlődést lehet tapasztalni minden szinten. Szóval érdemes egy idő után ezekkel a dolgokkal összekapcsolni, és szerintem nagyjából teljesen mindegy, hogy melyik. Tehát a buti, említettem, hogy a főiskola azért nagy változásokat hozott bennem is a, a butizmussal kapcsolatosan, hogy én ma úgy látom, hogy tényleg mindegyik út visz, tehát visz, ugyanúgy a megvilágosodás felé megyünk, és akkor ezt hívhatjuk felébredésnek, ami egy sokkal vallástalanítottabb mondat vagy szó, és talán ehhez, ehhez olyanok is tudnak kapcsolódni, akik mondjuk nem tekintik magukat buddhistának, de, de, de fontos az, hogy, hogy, hogy valamelyik részéhez kapcsolódjunk, mert a buddhisták nagyon sokat tudnak a, a meditációról, nagyon sokat tudnak a felébredésről, nagyon sokat tudnak a halálról, és ezekre azt gondolom, hogy vagy nincs, vilá, nincs ebben a XXI. században nyugati válasz. Most talán a tudomány már elkezdte az elme meg tudatvizsgálatokat, de... De hát ez még nagyon messze van attól, hogy mindent értsünk ezzel kapcsolatosan. Viszont a meditációban nagyon sokféle belátáshoz jut az ember ezeken a szinteken, és, és tényleg előre viszem csak az elcsendesülésben, ahogy te mondtad, hanem abban is, hogy, hogy meglátunk olyan dolgokat, amiket azelőtt nem láttunk, meg pedig ott voltak. Uh -huh.
0: Igen. Most hallottam egy ilyet egyébként pont a... Ez biztos, hogy tanított téged is, Cserzoli a Cserzoli a helyettese, hogy ő azt érzi, hogy ezek a, a, a jánák, ugye ezek az ösvényekből lesz majd, tehát ezek összeérnek, és valahogyan, okay. ebből Hippan. lesz majd a buddhizmus, és nem lesz ennyire szétválasztott. Mert ugye, amíg ugye a Térvein tényleg ez a lecsupaszított, nagyon, tehát a testi érzetekre való figyeléssel indítunk, légzésfigyelés, vagy testpásztázás, és utána pedig ugye elkezdjük figyelni a jelenségeket, és azt, hogy ezek hogyan bontakoznak, és így egy csomó belátáshoz juthatunk. Addig mondjuk ugye az északi buddhizmusnak a, a, a módszerei, azok nagyon sok vizualizációt tartalmaznak, fényelmeditálást, ezeket a szertartásokat, és hogy azt, ezt erre mondják, hogy ez a gyors út, és hogy a téraváda, az pedig, ahogy mondtad, hogy egy, egy orjuknál légzés követéssel el lehet lenni évekig. Itt igazából megint az van, hogy, hogy türelmetlen az ember és hogy nem nagyon akar el lenni egy instrukcióval évekig, míg régen mondjuk egy, egy szerzetes, meg le, valószínűleg biztos a táj erdei hagyomány, manapság is van idő <gül> el lenni évekig az orjukas légzésnél. És hogy ezért fontos az, hogy... És egyébként biztos, hogy bejött ez nálatok is, nálunk a mindfulness világban most már nagyon-nagyon alap, az alapképzés része most már a tanároknak az, hogy hogyan lehet biztonságosan gyakorolni, mert a nagyon kevés instrukció és a nagyon sok térhagyás ugye az azzal jár, hogy megtölted. A saját belső gondolataiddal, és a, a szenvedésed az nagyon erősen fel tud jönni. Ezért van az, hogy mi kezdőknél egyébként, ugye a Mindfulness alapú tréningeknél vezetett meditációk vannak, mert hogy segítünk, különböző szempontok szerint vannak ezek vezetve, és ugye mindig az adott témához kapcsolódik, például nagyon sokat foglalkozunk mi a stressz csökkentő tréningen a fájdalommal. ami egy tíznapos vipasszan elvonuláson, hát rettenetesen nagy dózisokban tud fizikailag, és nyilván az érzelmi fájdalomnak a kivetülése, aztán ez a fizikai fájdalom, de hogy hogy a vezetett meditációkat, azokat én ilyen mankónak gondolom, ami a biztonságot is meghozza, és aztán arra visszük az embereket, hogy ezzel a tudással menjenek tovább, és, és a csendes meditáció is része aztán egy ilyen tréningnek. És, és ugyanígy azt is el mondani, mondani, és nem tudom, hogy ezzel te hogy vagy, vagy mit tudsz mondani, mi a tapasztalatod, hogy nem kérünk senkit arra, hogy egyféleképpen üljön, például a zen közösségében nagyon fontos a forma, hogy hogyan üljesz, de nem tud mindenki lótuszban, fél, fél lótuszban ülni, sőt a földön sem tud ülni egy csomó ember a, azzal a csípővel, csípő szerkezettel és beállott csípővel, amink van, tehát hogy nem... Tehát, hogy nincsen olyan forma, amit fontos, hogy te erőltessél a, az elején, nincsen meghatározott hosszúság sem, mert lehet, hogy a 40 percben ott igazából 35 percet végig feszülsz, és csak rosszabb lesz az egész, mint volt, hogy ki lehet nyitni a szemet, hogy meg lehet mozdulni, hogy lehet segítséget kérni, és hogy én azért a Vipassana táborokban, elvonulásokon, Hát voltam olyan helyen, ahol tudod utána jöttek, hogy ne is aludjál, pedig mindenki hullafáradt, és hullafáradtal nem lehet meditálni, sőt, csak nehezebb lesz. És ez egy ilyen nagyon, tehát egy nagyon szenvedéssel teli út lehet az, hogyha nincs meg ez a biztonságosság. És hogy azt szeretném kérdezni, hogy ti ezzel, hogy vagytok, te mit látsz, és te esetleg a saját tanításodba ezt hogyan viszed bele?
1: Hát ezt is tiszteltem, mert tanultuk, hogy bánjunk gyengéden önmagunkkal. Szerintem egy nyugati ember számára ez egy nagyon-nagyon fontos tanács, mert egy nyugati ember az annyira leközömbösítette már magát érzelmileg, nyilván most erről beszélhetnénk, hogy milyen összetevők, meg milyen folyamat során következik ezt be de olyannyira nem halljuk a saját szükségleteinket, és olyannyira nem tudunk kapcsolódni se a testünkkel, se az érzelmeinkkel, szóval semmivel igazából, ami, ami pont ezt a belső világlátást elősegítené, hogy, hogy tiszteltem értem, mindig, mindig ez az első és legfontosabb tanácsa, hogy egyszerűen kapcsolódj önmagadhoz, és nézd meg, hogy mi van ott. Tehát, hogy is hogy, ezt a nézést ne egyfajta ilyen korbácsol a kezedben tedd meg, hogy, hogy minél több nehézséget okoz magadnak, hanem már a meditációban is kezd elgyógyítani a szenvedést, és gyógyítani azt a fajta belső szenvedésre való hangolódottságot, ami, ami jellemez egy, egy, egy 21. századi embert. Úgyhogy ez... Ezt én ugyanígy tanítom hét éve most már a közösségünkben, és nálunk is az, hogy megmozdulni, nyugodtan mozdulj meg, címkézd az egész folyamatot, figyeld nagyon lassan, hogy hogyan mozdulsz meg, és hogyha nem, tehát, hogy nem, ha nem adsz az idegrendszerednek egy ilyen nagyon durva, gyors ha hanem erőszakkal fordítod vissza magadat a, a megfigyelt tárgy felé, akkor, akkor nagyon hatékony lesz a, a meditációt. Ha, ha megjelenik az erőszak, az akarat, és minden, amit az egó tesz bele egy ilyen e, dolgba, akkor, akkor ez nem fog jól menni, és persze mi is foglalkozunk a fájdalommal, tanuljuk, hogy hogy kell a fájdalommal bánni, de szerintem a fájdalommal való bánásnak is ez az egyik legfontosabb instrukciója, hogy hogy figyeld meg, legyél lassú a folyamatban, legyél ott jelen minden másod pillanatában ennek a, a jelenségnek, és akkor nem, a fájdalom nem fokozódni fog. Ha a fájdalom fokozódik, akkor már akarsz, és akkor már valami olyasmi kapcsol be, aminek a meditációban semmi keresni valója, és ezt úgy hívjuk, hogy ego, és, és ilyen nagyon durva egós akarás. Úgyhogy mi nagyon különbözünk, mondjuk a Szajadónak a... a, a megközelítésétől. Tehát a, mi, mi abszolút nem úgy gondoljuk, hogy, 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 nem, hogy tilos megmozdulni. Inkább azt, hogy, hogy a szükségleteidre reagálj, és ne akar nagyobb erőfeszítést, vagy nagyobb haladást elérni, mint, mint amennyi még éppen jön. <gül> és hogy ez, ez egy ilyen nagyon szelíd, odafigyelős folyamat, nem egy agresszív, magunkat lenyomós valami. Szóval... Szerintem egy nyugati embernek nagyon szüksége van erre a fajta megközelítésre, hogy, 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 hogy legyél, legyél egy kicsit a saját magad legjobb anyukája és apukája szóval, hogy ne, ne bántalmazd magad, hanem, hanem, hanem segíts magadnak az úton. És én azt gondolom, hogy ez csak ilyen gyengít eszközökkel lehetséges.
0: És itt jön be, akkor ugye a, szerintem én úgy látom a itt kommunikáciad alapján, az te egyik kedvenc témád, és az én egyik kedvenc témám is, a, a szerető kedvesség, a meta az együttérzés, együttérző öröm, gyakorlás, ami nélkül ugye nincsen, tehát, hogy ne is meditáljon senki, hogyha, hogyha ezeket a hozzáállásokat, ezeket a minőségeket nem fejleszti magába. Neked hogy jött ez? Mert ugye írtál egy könyvet is ezzel kapcsolatban, ami szintén az együttérzés, tehát az együttérzés a kulcs témája a most jelent meg, ugye a könyved?
1: Igen, igen. Kölcsesség és együttérzés a címe, és pont arról szól, hogy hogyan kell összekapcsolni a, a, az elme működését, a szív működésével szóval, hogy a bölcsesség és az együttérzés együtt az, amelyik ö, ö, olyan tudatminőséget ö, hoz létre, amiben meditálni is könnyebb, meg élni is <gül> könnyebb. És ö, ami nekem ebből nagyon fontos, a Mettábor, és tulajdonképpen a, a buddhista főiskolán a szakdolgozatomat is ebből írtam, hogy hogy a metta számomra egyfajta ilyen nyugati-keleti módszerek ötvözete. Tehát én, én a saját meta tanításomban abszolút, és ez is a nyomán jött létre így, abszolút beleteszek nyugati terápiás eszközöket is, tehát hogy, hogy abszolút dolgozunk a belső gyermekkel a mettában, amikor az önmagunkkal való kapcsolódást gyakoroljuk. Amikor, amikor megnézzük az érzelmeinket, akkor nagyon konkrét történeteket veszünk elő a múltunkból, és, és azon dolgozunk, és más ö, 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 életünk, más szereplőinek a történeteivel is dolgozunk a, annak érdekében, hogy az érzéseinket meg tudjuk figyelni, illetve az együttérzést újra felkeltjük magunkban, és ez ugye azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen a nyugati ember egy folyamatosan szenvedő üzemmódban van, és bocsánat, a meta azt tanítja az embernek, hogy hogyan kell az örömöt és a, a szenvedést kiegyensúlyozni. Szóval nem csak azt tanítja, hogy a szenvedéstől hogyan tudunk távolodni, vagy hogy a szenvedést hogyan tudjuk értelemmel és érzelemmel is megérteni, és akkor hogyan tudjuk tulajdonképpen elengedni, hanem azt is tanítja, hogy, 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 hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, az örömökkel, hogy felfedezzük azokat az örömöket az életünkben, amik ott vannak, csak nem is látjuk őket, mert elfedjük azonnal valami mondattal, ami tönkre teszi azt a pillanatot, szóval, hogy hogyan tudjuk az örömet megfigyelni, az örömöt visszahozni, az örömöt meglátni, az örömöt felnagyítani adott esetben, pont úgy, mint ahogyan a szenvedéseinket felnagyítjuk azzal, hogy történik valami rossz dolog, és akkor azt napokig dédelgetjük magunkban, megforgatjuk még a hátunkban azt a nyilat, amit, amit, amit valahonnan kaptunk bele, hogy, hogy még mélyebb legyen a sebb, még jobban fájjon, de érdekes módon ezt az örömmel nem csináljuk, szóval az örömmel való kapcsolódás ilyen szempontból pontosan ugyanilyen lényeges, szóval, hogy ha rátaláltunk egy örömre, akkor aztán meg tudjuk tanulni, hogy ezt hogyan árasszuk szét az egész testünkben, hogy hogyan tegyük még a testünkre kívül is, vagy akár, hogy hogyan vonjunk ebbe bele másokat, hogy hogyan okozzunk örömet azzal az örömmel, ami nekünk keletkezett, más embertársaink, vagy akár más érző lények számára. Szóval, hogy, hogy ez nagyon-nagyon gyógyító, és nagyon segítő tud lenni, nem csak a meditációban, hanem a hétköznapokban is, mert ha a meditációt nézzük akkor, anélkül, hogy ez a fajta érzelmi egyensúly ne jönne létre, hát nem fog nagyon sikerülni a meditációnban. állandóan ki fogunk menni belőle valamilyen traumatikus élményhez, vagy, vagy a gondolkodásunk során is láthatóvá válik, hogy milyen sok szenvedést hordozunk magunkban, úgyhogy nem is törődünk vele, és igazából csak úgy lógnak a levegőben belül ezek a szenvedéscsomagok, és, és időről időre ránk zuhan egy része, akkor azzal nagyon gyorsan megpróbálunk kezdeni valamit, valami rövid távú megoldással, de igazából fel nem dolgozzuk ezeket. Szóval ez nagyon sokat segít abban, hogy hogyha kiegyensúlyozódik így a belső érzelmi világ, hogy a meditációs gyakorlásunk is könnyebbé váljon. És hát nyilvánvalóan az, ha az ember nem csak a szenvedéseit látja, hanem az örömeivel is tud kapcsolódni, akkor magában az életben lesz egy boldogabb ember, és egy kiegyensúlyozottabb ember, és amit az elején mondtál, hogy, hogy rengeteg szenvedés van a munkáinkon, a családunkban és mindenütt, azt gondolom, hogy, hogy ha az ember sokat meditál és, és ezt a fajta tisztítást csinálja, akkor, akkor észrevehetően csökken a szenvedés az életben. Tehát nem csak a stressz csökken, hanem hanem minden, ami, ami a szenvedéssel kapcsolatos, mert lesz egy másfajta rálátásom a dolgokra, egy másfajta megközelítésem a dolgokkal, és egy picit úgy a, a, a körülöttem lévő emberek is másmilyenek lesznek, nem biztos, hogy ugyanaz az ember lesz másmilyen, de egy picit egy ilyen cserélődés is bekövetkezik, szóval hogy azok az emberek, akik nem támogatnak minket, vagy nem segítenek az utunkon, azok eltűnnek, mert... Igazából a szenvedés szenvedéshez tud hozzátapadni. Szóval, hogyha fogékonyak vagyunk arra, hogy, hogy bántsanak minket, akkor, akkor bántani is fognak minket. De hogyha megtanuljuk, hogy hogyan kell ezt ö, kezelni, vagy hogyan tudjuk ezt magunkban rendbe rakni, akkor, akkor már nem igazán lesz értelmes vagy érdemes minket ö, bántani, és nem is rakjuk bele magunkat már ilyen helyzetekbe. Szóval nem a külvilág változik, hanem mi változunk, és ez a változás... Ez, azt fogja eredményezni, hogy teljesen kicserélődnek körülöttünk a dolgok. Úgyhogy én minden tíznapos álmunkás után azt szoktam mondani, hogy egy olyan 180 fokot változott megint az életem, szóval mindig van, van mit felfedezni, és mindig van mit, van mit meglátni.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy mindenki gyakorolja nagyon sok önszeretetet, önegyüttérzést, és együttérzés mások felé, és az együttérző örömöt, ez nyilván egy hosszú gyakorlás, és hogy nagyon fontos az, hogyha valaki tanárt keres, hogy, hogy nyugatiként, hogy ezt, ezt is tanítsa ez a tanár. Tehát én azt gondolom, hogy most te is elmondtad, hogy, hogy szerintem itt annyira tanárfüggő is, hogy most mindegy, hogy hogyan kezded el, de hogy, hogyha a tanárban megvan ez az együttérző szeretet, ez a szelítség, emberség igazából, hogy, hogy, hogy átérzi ezt, hogy mennyire tud szenvedni egy, egy kezdő meditáló, akkor onnantól kezdve jó kezekben vagyunk, és valószínűleg ez azt jelenti, hogy az a tanár is ugyanúgy végigment ezeken, és hogy azért tud ennyire kapcsolódni
1: ehhez a, a mi szenvedésünkhöz. Igen, szóval szerintem is tanárt érdemes választani, és aztán utána a technikát.
0: Uh -huh. okay. Egyébként ennek az aprópója, hogy miért is beszélgetünk, az az, hogy most elindítottad a Térakadémiát, ahol ilyen buddhista kurzusokra, meg nem csak buddhista kurzusokra mm. lehet jelentkezni, amivel egyébként az erdőtelki kolostornak az építését finanszírozza minden résztvevő, tehát ehhez járulhatunk hozzá, hogy még így a végén egy pár mondatban
1: Meséljesz -e erről, hogy mikhez lehet kapcsolódni? Persze. Tehát a Téletakadémiát ugye nem én egyedül persze, hanem a kis közösségünk indította útjára. És tulajdonképpen itt mm, buddhista és pszichológiai tárgyú kurzusok vannak. Ezek ilyen tíz alkalmas tanfolyamszerű kurzusok, ahol elmélet és gyakorlat. Ö, kelet és nyugat találkozik, tehát ugye pont az lenne a célja ezeknek a kurzusoknak, hogy aki még a buddhista alapfogalmakat, vagy a buddhizmus alapjaiban nem ismeri, de már mondjuk elkezdett gyakorolni, ahogy én voltam ugye annó, amikor, amikor még az elméleti részekhez nem tudtam olyan jól kapcsolni, tehát az ilyen embereknek adjunk lehetőséget, adjunk lehetőséget azoknak, akik mondjuk pszichológusok, de még nem is gyakorolnak, de azt látják, hogy a meditáció az milyen sok mindenben tud segíteni, vagy már gyakorol valaki, de szembe találkozik mondjuk a gyerekkori traumákkal, a fejlődési nehézségekkel, és hogy akkor akkor ehhez is tudjunk adni egy kis muníciót, vagy akár, hogy Ken Bilber, konkrét ugye felébredés és felnövekedés elméleteket egy picit így megvilágítsuk a gyakorlók számára, mert ezek szerintem nagyon, ezek a tudások, ahogy te is mondtad, a nyugati embernek szüksége van konkrét tudásra, és hogy ezek a tudások nagyon tudnak segíteni a meditációban, mert egy egész másfajta hozzáállást tudnak biztosítani. És nagyon nagy hiányunk volt, ugye a pandémia miatt és a burmai politikai helyzet miatt most már két éve nem tudtunk személyesen találkozni a tanítóinkkal, úgyhogy ez volt a másik célja, a, a kurzusok létrejöttének, hogy, hogy négy szerzetes is fog tanítani ebben a, a, a kurzus folyamban. Szóval szeretnénk egy kicsit, tiszteltemétod Emma is, szóval szeretnénk így egy kicsit a, a szerzeteseinket és az ő tudásukat visszacsempészni a magyar tanítványokhoz. És ezek ugye olyan online ők online lesznek, és mi együtt a Bandita Meditációs Központban élőben is tudjuk követni az ő kurzusaikat, és lehet kérdezni, és nagyon közvetlen lesz, hiszen tíz embert engedünk be élőbe csak az alkalmakra, és online aztán lehetnek többen is, de ők csak írásban tudnak majd kérdezni. Szóval igyekeztünk egy olyan ilyen műhely jellegű vagy szavú dolgot létrehozni, ahol ahol tényleg sok mindent lehet megtudni ezekről a mostani 21. századi nyugati embert leginkább érdeklő dolgokról, és nekünk tiszteltemét a Dama nyomán meggyőződésünk, hogy az ősi buddhizmus és a modern pszichológia nagyon-nagyon konkrétan tud kapcsolódni, úgyhogy mi, mi egyszerre szeretnénk a felnövekedés útján és a felébredés útján is segíteni ezekkel a kurzusokkal. és persze lesz egy csomó olyan technikai kurzus, amiket töm tartunk, ahol, ahol konkrétan térváde technikákkal lehet, lehet megismerkedni elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Úgyhogy ezek a kurzusok január 17 héten indulnak, és már aktív a jelentkezés rájuk, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, akiket ez a, ezek az elméletek gyakorlatok érdekelnek.
0: Hmm. Nézzétek meg a Tér, Akadé Tér a honlapját, vagy Facebook oldalát a Facebook
1: oldalunk van még most, készül a honlapunk, és egyébként ezek ismétlődni fognak, ezek úgy néz ki, hogy trimeszterekben gondolkodunk, tehát hogy, hogy mindig háromféle kurzus folyam lesz egyébben meghirdetve. Úgyhogy ez egy folyamatosság lesz. A honlapunk az február végére fog körülbelül elkészülni, de addig is a Tér Akadémiának a Facebook oldalán meg lehet nézni az órarendet, a kurzusokról is vannak, bemutatkozó videók is, hanganyagok, meg mindenféle leírás is, hogy minél jobban segítsük a tájékozódást. Köszi
0: szépen, Klára, hogy beszélgethettünk. Biztos, hogy még nagyon sok ilyen adást át tudnánk beszélgetni erről a témáról. Én remélem, hogy annak, aki mondjuk így kacsingat a felé, hogy elkezdjen meditálni, és érdekli a buddhizmus, adhattunk egy kis inspirációt így az elindulás útján. És mindenkinek azt mondom, hogy szerintem is nagyon sok lehetőség van itt, és, és hogy kérdezzetek, nézzetek, tanítók után járjátok el közösségbe, és aztán úgyis megtaláljátok azt majd, hogy hogy mi az, ami elindíthat titeket, mi az, amivel elkezdhettek gyakorolni. Kláráiknak a, a, az egyik ilyen ajándékuk a, a magyar embereknek, az például ez a, a térakadémia, mert ezek tényleg fontos ö, tanfolyamok így itthon, és tök jó, hogy elérhetőek, úgyhogy köszönöm ezt is, én személyesen neked, és azt a, személye, a beszélgetést is és minden hallgatónak, hogy itt voltatok velünk, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszi, sziasztok!